0: Eu tinha esses receios, né, como criança. Quem é esse homem que quando eu olho para trás ele sorri para mim, né? Então, mas ele não tinha nada ameaçador e ele sumiu. Eu me assustei porque não tinha para onde ele ir e eu corri para casa. Eu só fiquei com medo. Eu não imaginei nada. Eu só tive muito medo. Para onde que o homem foi? Então, assim na minha cabeça de criança era fisicamente impossível alguém desaparecer ali. Então eu só tinha medo. Ah, a coisa que levou esse homem vai me levar também. Essa mulher ele estava ao meu lado bem encostadinha em mim. Ela era branca, tinha um olho assim meio amarelado, tipo olho de gato, assim. É extremamente bonita, muito bonita mesmo. E ela me falou algumas coisas que não foram muito bacanas. Ela fez referência ao que tinha acabado de acontecer. Ela praticamente disse algo bem assim. Ah, você pensa que tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, né? Eles vão voltar, eles vão estar tá aqui de novo. Né? E você, você não é ninguém. Olha aí, você não pode mexer. A gente fez você não mexer por duas vezes. A gente faz a hora que a gente quiser. Você nem vocês, aí eu entendi como, tipo assim, humanos, vocês não são nada nem ninguém.
1: Uma simples ida ao mercado levou uma menina a cruzar o caminho de um estranho homem. Sua aparência inofensiva, porém, escondia uma essência sinistra e um desfecho ainda mais bizarro. Eu sou Zero Seu Anfitrião e esta é a fita número 148 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave, o episódio de hoje número 148, nós vamos ouvir a história da Elis, que traz um relato aqui da minha tarrinha do Espírito Santo, e esse relato dela está muito legal, é um relato de estranho, Eu acho que esse é o estilo do relato, nós já temos alguns aqui no nosso histórico e fazia tempo que não tinha um desse tipo. Eu acho muito legal quando vem esses relatos de estranhos, pessoas que podem ser é, de outra terra ou podem ser simplesmente pessoas muito assustadoras que cruzam o nosso caminho. E eu vou pedir para que você escute e depois comente aqui ou comente no nosso Instagram o que você achou desse relato, se você acha que isso é realmente caso de um extraterrestre. Vamos ouvir o que a Elis tem a dizer para gente. E depois eu quero saber também o que você tem a nos dizer sobre esse relato. E se você é um apoiador do nosso podcast, eu te convido, assim que acabar o episódio, a participar do nosso grupo de debate no Telegram. Tá? O link para participar, caso você ainda não seja um comissário de bordo, um apoiador, é o primeiro link aqui na descrição, a partir de R$ 5,00 você tem acesso a todos os episódios exclusivos, a um episódio exclusivo todo mês e também participa do nosso grupo de debate onde a gente conversa com os participantes, manda pergunta para os participantes que não estão no grupo, então com esses debates a gente consegue transformar um relato de meia hora em uma conversa de dias e até semanas, com muito mais informação lá dentro do grupo e entrando no grupo você também tem acesso ao histórico de conversa. Se você tiver alguma dúvida de algum episódio passado, você pode chegar lá e procurar o participante ou fazer a pergunta lá no grupo e a gente vai encaminhar para o participante. Então é, vem com a gente, vem participar da nossa comunidade, clica no primeiro link aqui e acessa o nosso Apoia-se, seja um comissário de bordo ou quem sabe um copiloto. Tudo bem? Então agora vamos lá para o relato da Elis que está sensacional. Eu só te peço uma coisa, ajeite bem o seu fone e voa lá, flutuante.
0: É, então, Zero, deixa eu te falar. Eu moro atualmente em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, mas eu sou aí da Serra do Espírito Santo. Meus pais ainda moram aí em Barcelona tal. E aconteceu em Laranjeiras, quando eu morava lá no bairro Laranjeiras. Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 49, né? Eu estava... Uh, minha mãe tinha pedido para eu ir ao supermercado, comprar... Eu não me lembro, o que, mas eu tenho a impressão que, era, que foi açúcar. Então, era aquela época de militarismo, né? Isso foi em, em 83. Então, era tudo muito complicado. Então, se estava uma coisa barata, você tinha que comprar rápido. E eu, eu me lembro, eu acho que foi açúcar que minha mãe mandou comprar. E eu morava em uma casa... É... É, e, um, e uma rua bem próxima à Avenida Central de Laranjeiras, uma, uma rua bem movimentada na época, e ainda é bastante. E atrás da minha casa tinha mais um tanto de, de casas, né? o fundo da minha casa dava para fundo de uma, outra, de uma outra rua. No entanto, essa rua era virada para uma pracinha, que ela existe até hoje. É uma pracinha bem grande em Laranjeiras. E naquela época não tinha banco, eu lembro que não tinha bancos para a gente ficar sentando, tinha um, um outro assim feito de cimento com madeira, tinha, não tinha árvores nenhuma e tinha, o lugar onde a gente passava era um pó de pedra, um pó de brita, né? Então, quando a gente pisava, fazia barulho de cascalho. E eu fui ao supermercado, comprei o que eu tinha que comprar e voltei. Né? Quando eu tava voltando, é, eu vi um homem. E, então, quando eu voltava, eu, eu saía por trás do supermercado, a, o fundo do supermercado, que era o lugar que eles é, colocavam as mercadorias, que desembarcavam os caminhões com as mer mercadorias, era, já era o fundo já dava para a pracinha. Então, eu atravessava a pracinha e já tava na rua que saía na minha casa, né? E, nisso, eu, eu vim andando, né, passando pelo cascalho, calmamente, como qualquer criança de 10 anos de idade, 9, 10 anos. E, de repente, eu senti alguém também pisando no um cascalho. Eu olhei para trás. Então, assim, naquela época, a minha mãe tinha muito medo, né, de, de sequestro, de, de a gente ser sequestrado, de pessoas oferecer coisas com drogas, tal. Então, ela sempre falava pra gente não conversar com estranhos, tal. E naquela região ali eu conhecia todo mundo, as pessoas casas em volta da pracinha, a gente conhecia todo mundo, a gente brincava na pracinha com as crianças. Então eu morava ali há muitos anos, minha mãe conhecia todo mundo ali. Eu olhei para trás e eu vi um homem, ele estava vindo atrás de mim. É, ele era loiro, branco, né? ele tinha pouco cabelo, um cabelo bem curtinho, bem lisinho, é, é, penteado de ladinho. Eu me lembro nitidamente, se eu soubesse desenhar, eu desenharia ele ele não era um homem alto, né? apesar de eu ter 10 anos, ele não era um homem muito alto, ele deveria ter no máximo 1,70m, 1,70m e pouquinho, ele não era um homem muito alto e magro, e ele estava com uma roupa caqui, todo um conjunto caqui. A, a impressão que eu tinha, como lá tinha muitos funcionários da Vale e da CST, eu olhei e imaginei que ele fosse um funcionário da Vale, era igual os, os uniformes da Vale. O, e meu pai trabalhava na Vale nessa época, então para mim era um funcionário da Vale. Só que eu não vi o ônibus parando, então tinha os ônibus que levavam e traziam os funcionários. E nem era o horário de troca de turno, né? Eu, lógico que eu como criança não reparei isso, mas meu pai, eu tinha tios que trabalhavam nessas empresas, então assim... É... Só que depois eu fui reparando que o horário não era. Aí eu olhei, ele estava com a roupa toda caqui, camisa social de botão e uma calça dessas de empresa mesmo, né? Assim tudo caqui, daquele brim. E eu olhei, aí ele sorriu para mim, mas aquele meio sorriso que você não mostra os dentes, um rosto extremamente simpático. E ele era bem o homem, ele não era bonito, mas um homem que sabe, gente, quando parece que tem dinheiro, que é super cuidada, ele parecia isso, apesar da roupa que para mim era alguém que trabalhava na Vale do Rio Doce. Aí eu olhei e ele sorriu para mim. Ele estava um pouco distante, né, de mim. E eu continuei andando com a minha sacolinha do supermercado e ouvindo os meus passos no castalho. E eu ouvi o dele também. E toda hora eu olhava para trás. Quando eu olhava para trás, ele sorria para mim. Ele não carregava nada, ele não tinha absolutamente nada na mão, nada. É, ele só me olhava, né? E... Olhos claros, eu reparei isso, mesmo a distância eu percebi que ele tinha olhos claros e eu continuei andando e toda hora eu olhava, eu olhava para trás. Eu ficava com aquilo que a minha mãe colocou na cabeça, mas ele era um, tava, aparentemente uma pessoa extremamente simpática, né? Eu que era meio selvagem mesmo assim, né? E eu olhava... E ele sorria, eu olhava e ele sorria e eu andei. De repente, e a pracinha não é pequena, né? ela é bem grande para você atravessar. Em um dado momento, eu ouvi só os meus passos. Eu olhei para trás e ele não estava mais. Nós estávamos no meio da praça. Não tem para onde aquele homem ter ido. Ou ele foi para cima ou ele foi para baixo. A terra engoliu. Não tem para onde ele ter ido. Eu olhei para um lado da praça, eu olhei para o outro, não tinha ninguém na rua, um calor insuportável, que eu não preciso nem falar para você do calor que é aí, né? Um calor insuportável, um sol para cada cabeça, ninguém na rua, só eu, eu era a única pessoa e esse homem, juro para vocês, ele desapareceu, o homem não estava em lugar nenhum, o homem estava o quê? A dez passos atrás de mim? o homem desapareceu, nem isso, acho que nem isso, ele desapareceu. Eu olhei para o um lado, olhei para não tinha uma árvore para esse homem esconder, não tinha uma grama para esse homem estar deitado no chão, não tinha absolutamente nada. Nem que ele fosse o Carl e ele tivesse corrido, ele não teria tempo de ter entrado em uma casa. Mesmo porque eu conhecia todas aquelas pessoas, to... todas aquelas crianças ali em volta, que estudavam na mesma escola que eu e que os meus irmãos, aonde que esse homem foi parar? Ele simplesmente desapareceu. Eu me arrepiei inteira e eu virei um pó até minha casa. Eu cheguei sem fôlego, porque todas as vezes que eu tenho muito medo, eu perco a voz. E eu não conseguia falar com minha mãe. Eu só falei, mãe, o homem sumiu, o homem sumiu. E minha mãe não acreditou. Né? Como sempre, tudo que eu contava, ela nunca acreditava. Ela achava que eu estava inventando. Só que eu não conseguia falar direito. Eu falei, mãe, o homem sumiu, o homem sumiu, o homem sumiu. E aí, depois que eu voltei ao meu normal, eu expliquei e ela fez aquela cara de não muita crença. Bom, esse homem sumiu. Nunca mais vi, é, nunca mais passei por algo semelhante. Algum tempo depois, é, a, nessa casa que eu morava, era, foram casas que foram construídas né, pela é, o investimento da Caixa Econômica Federal e da Vale do Rio Doce, da CST, para funcionários é, é, que iam trabalhar nessa empresa lá no final da década de setembro. E as casas, elas tinham umas janelas que metade delas era de madeira, embaixo. Em cima, elas tinham quatro vidrinhos de, uh, desse... Um, desse vidro martelado, né? aquele que tem um monte de pontinho. Uh, o nosso quarto dava para a lateral da casa, né? e na casa da vizinha, é, ela deixava a luz da, do fundo, né? da varandinha do fundo, do alpendrezinho ligada à luz durante toda a noite. Então, clareava o nosso quarto, que era o meu quarto das minhas irmãs. Uh, eu dormia no meio. Eram três camas. De um lado meu dormia uma irmã minha e do outro a outra irmã. E, então, bem frente a mim, a minha cama tinha um guarda-roupa de cor escura, imitação de mogno, sabe? Mogno. E aí, uh, eu não sei por que, eu, tava, eu acordei, eu estava deitada de barriga para cima, que não é o um hábito que, que eu tinha nessa época. Eu nem deitava nem de barriga para cima nem para baixo, eu dormia só de lado. E aí eu acordei de barriga para cima, acordei assim, naturalmente, abri o olho e sentei na cama. Quando eu sentei na cama, tinha um homem na minha frente, de pé. Ah, e esse homem, é, ele era enorme. Ai, como é que eu vou te explicar? É... Parece que tudo nele era gigante, não é que ele era, ai, nosso que homem alto tem dois metros de altura, não, parece que ele era um gigante, tudo nele era grandão, um cabeção, um mãozão, uma coisa de parecer um desenho desproporcional, só que ele não estava em 3D, ele estava em 2D, na minha cabeça, parecia um desenho feito uma folha, hoje eu entendo que era tipo um holograma porque através dele eu via ele, só que com o tempo eu comecei a ver o fundo do guarda, é, o fundo, no fundo eu comecei a ver o guarda, o guarda roupa. Zero, ninguém no meu quarto acordou nem me, nem uma das minhas irmãs, mas ele brilhava muito. Ele brilhava muito e ele estava me olhando e rindo, também com aquele sorriso sem mostrar os dentes. Só que esse homem era diferente do outro. O outro era uma pessoa normal, igual a gente. Só que ele parecia gente rica. A pele dele era diferente, o olho dele brilhava diferente, o cabelo dele era diferente. Esse homem que eu estava vendo que parecia que tudo nele era gigante, ele tinha um cabelo comprido, aparentemente, aparentava ter um olho claro, eu não tenho certeza mais, porque ele não era é, é, 3D, ele parecia 2D, parecia um holograma. Ele tinha o um cabelo comprido e ele estava vestindo uma roupa única, uma túnica ou algo parecido com uma roupa de hospital, bem compridona. Eu não consegui ver os pais dele por enquanto na posição que eu tava porque a minha cama tinha cabeceira atrás e também na frente, essas camas bem antigas, que na realidade tinha sido uma beliche, então é tem os dois lados e o meu pai tinha desmontado e feito duas camas, então é, é, eu não tinha reparado a parte de baixo dele ainda, mas ele tava flutuando, ele não tava com o pé no chão, mas ele era muito grandão, e aí ele tava olhando para mim e eu fiquei olhando para ele sentada na cama. E ele continuou parado olhando para mim. E eu fiquei pensando, será que ele quer falar alguma coisa para mim? Eu não senti o menor medo. E de repente, é, eu ajoelhei na cama e cheguei na parte de baixo da cama que estaria a cabeceira de baixo. E aí eu vi que não dava para ver o pé, como se já tivesse uma fumacinha ele apagado. E aí eu estiquei o braço para tocar. Quando eu estiquei o braço para tocar nele, ele balançou a cabeça e fez que não. E ele, aparentemente, ele deu um passo para trás. Mas olha que interessante, ele não costou no guarda-roupa. E nem o guarda-roupa atravessou ele. Você entende? Parece que o quarto cresceu. Eu falei, gente, será que eu estou tendo um sonho? E tentei tocar. E ele só balançou a cabeça e fez que não. Ele não me falou absolutamente nada. Ele só me olhava fixamente, um olhar amoroso, né? Mas uh, só não me falava nada. Só não, não dizia nada. E aí, de repente, ele começou a subir como se estivesse flutuando mesmo, eu não dava para ver o pé dele, a roupa era muito comprida, eu não consegui ver, é, balançava como se ele estivesse em movimento, mas é, em 2D. E aí ele sumiu, passou pela laje, sumiu, eu deitei uma de novo. Chegando no outro dia, acordei e falei para minha mãe, <risos> e como sempre, ninguém acreditou em mim, né? Então, eu não sei se os dois fatos desses dois homens tá estão... É, é conectada, mas aconteceu no mesmo ano, né? e me chamou muita atenção isso aí, e eu nunca me esqueci do rosto desses dois homens, os olhos, do jeito que eles me, sorrirem para mim, né? mais de 30 anos depois eu nunca me esqueci, né? eu sei lá o que eles queriam dizer, se era desta terra ou não, se era de um mundo paralelo ou não, ou se era de outro mundo, eu não sei, né? E também não sei o que, que eles queriam comigo. Eu acho que eles só me observavam, eu não sei, né? Então é isso que marcou a minha infância.
1: Enquanto eu ouvia o relato da Elisa, eu fui anotando algumas coisas e pedi para que ela falasse um pouco mais sobre isso, que eu achei muito interessante alguns pontos. E ela manda então mais um trecho bom de relato e vocês vão ouvir agora, então presta atenção que tem muito mais coisa legal vindo aqui pela frente, olha só.
0: Tem alguns detalhes que eu acho que eu esqueci de comentar, né? É, eu não lembro se eu falei, mas ele não tinha, não chegava a ter 30 anos de idade, né? É, hoje, eu, eu imaginando ele assim, é, na minha cabeça, revendo, ele não chegava a ter 30 anos de idade. E em nenhum momento também, porque eu corri, eu olhei para cima, então não sei se existia alguma coisa em cima no céu né, eu sei que dos lados não tinha, porque eu corri muito e eu observei que não tinha ninguém na rua né, não tinha nenhuma casa com portão aberto, nem nada disso mas em cima, eu não olhei para cima eu não olhei para o céu, né, eu só corri então assim, eu não sei se esse homem se ele era uma pessoa aqui andante, vivente como nós, ele foi sugado se ele era de outra dimensão, ele passou por um portal que eu não vi, né? E se ele era um extra terrestre ou algo do tipo, ele também foi levado por algo em cima que eu também não vi. Então, assim, eu, o que eu posso te dizer, esse homem, ele desapareceu, assim, às minhas costas e eu, e eu realmente não sei para onde que ele foi. A primeira vez que na minha casa teve TV... Eu tinha uns sete anos de idade, né, era aquelas TVs de antigamente de tubo, que tinha aquele botão que fazia um barulhão para poder trocar. E a minha mãe, ela sempre foi muito rigorosa com nossa educação, e ela escolhia o que a gente podia assistir, né, e ela colocava limite. Aí nós podíamos assisti assistir desenho animado, ah, podíamos assistir algumas partes dos programas do Silvio Santos no domingo, né? e tinha desenho animado, tipo pica-pau, essas coisas, ela deixava assistir... E ela deixava a gente assistir a novela Meu Pé de Laranja Lima, absolutamente mais nada. Eu, então, eu não tinha, assim, acesso a coisa que ia me criar fantasia, esse tipo de fantasia na cabeça, né? Sobre é, ufologia ou fantasmas ou coisa do tipo. Não. Eu acredito que eu não tinha nada que pudesse me criar isso. A não ser as velhas histórias do avô, né? Que tinha, que, que compartilhava com a gente o meu avô paterno. Bastante histórias bacanas de coisas que ele já tinha visto. Então, o vovô, ele... Né? ele ele nasceu no início do século XX em 1901 é, sempre morou no meio do mato e ele contava para gente das luzes que seguiam eles durante a noite no mato. O vovô ele era lenhador, né? Então assim ele contava das coisas que seguiam, dessas luzes que seguiam ele no meio do mato. Eu para mim hoje era um, é para mim isso são sondas, são orbes, né? Mas ele não entendia. Então assim ele falou que as mulas ficavam bem agitadas quando tinham essas luzes, né? Nessa parte eu cresci ouvindo, mas eu também não entendia nada, eu só achava super bacana sentar na esteira no chão e vovô contar essas histórias, né? Então, pra mim só, eu via isso como muito interessante, eu e meus irmãos, nós amávamos, né, ouvir tipo de história. Ah, na época do ocorrido, que eu vi esse homem, a hora, quando eu olhava para trás, ele tinha um rosto muito sereno. Ah, ele não parecia um inimigo, uma ameaça, né? Mas eu tinha medo, mesmo assim, assim, eu tinha receio, né? De eu estar sozinha naquele ambiente e ter alguém é, me seguindo. Lembrando que, tipo assim, a Grande Vitória, ela sempre foi um, um lugar bem, bem perigoso, né? Então, assim eu tinha esses receios, né, como criança quem é esse homem que eu, quando eu olho para trás ele sorri para mim né, então, mas ele não tinha nada ameaçador, e ele sumiu eu me assustei porque não tinha para onde ele ir, e eu corri para casa, eu só fiquei com medo eu não imaginei nada, eu só tive muito medo para onde que o homem foi então assim, na minha cabeça de criança era fisicamente impossível alguém desaparecer ali, então eu só tinha medo, Ó, a coisa que levou esse homem vai me levar também, né mas, à medida que eu fui crescendo é, e eu fui lendo e sabendo, eu, pra mim, ele não era desse mundo, na minha concepção. Algum tempo depois eu imaginei, não, ele foi abduzido, tinha uma nave lá em cima e sugou ele, né? Porque eu não olhei pra cima. Mas, é, hoje, eu acho que ele não era desse mundo. Eu acho que ele não... Realmente, eu acho que não é. Eu acho que ou ele é de um mundo paralelo, mas eu não acho que ele era alguém dessa dimensão que nós estamos. Eu tenho para mim que não, né? Também não acho que ele estava ali por acidente. Tipo quando as pessoas falam falha na Matrix, eu não acho. Eu acho que ele tinha um propósito de estar ali. Depois com o tempo, eu achei diferente a roupa dele também. Na minha cabeça, era um uniforme da Vale do Rio Doce porque era da mesma cor caque mas isso também pode ser um uniforme um outro tipo de uniforme né de um outro tipo de coisa e realmente não tinha o um símbolozinho da Vale no bolso né eu nem me lembro se tinha bolso na camisa eu me lembro que era de botão mas eu não me lembro se tinha bolso e o uniforme da Vale e da CST tinha bolso para as pessoas colocarem caneta né? ou algumas pessoas que fumavam em local que podia fumar, elas carregavam um cigarro ali mas eu não me lembro se tinha bolso, mas também tenho absoluta certeza que não tinha nem o símbolo da Vale e nem o símbolo da CST né? então pra mim, esse ser essa pessoa, eu não sei se eu posso falar que ele é isso, ou ele é de outro local que não é o planeta Terra, ou ele é de uma outra dimensão, né? que tá aqui mas não faz parte dessa dimensão que a gente tá, né? é... Depois desse ocorrido, teve né, o caso do, daquele homem que apareceu no quarto. Mas eu, depois de adulta, já casada, isso aconteceu uns 15 anos atrás ou mais, eu não sei. É, nós estávamos passando por uma turbulência espiritual aqui em casa. Né? E aí, era um domingo, meu marido estava na sala assistindo eu, um filme e eu no quarto, deitada na minha cama. E eu dormi. Né? era começo de noite, assim, final de domingo. Então, domingo sempre aquele cochilinho, né? E aí eu, eu acabei dormindo. Eu acordei. Novamente, eu estava de barriga para cima. Eu acordei, eu não podia mexer. Eu não sabia o que era paralisia do sono. Eu já tinha escutado falar. É, a minha mãe, ela falava, né? Ah, cuidado, a pisadeira sobe na tua barriga, se a gente dormisse de barriga cheia. E é um dos motivos porque eu já falei que eu não dormia de barriga para cima de jeito nenhum. Eu não dormia de barriga para cima porque eu tinha medo, né? Dessa bruxa que minha mãe falava vir para cima da minha barriga. Só que eu tava de novo de barriga para cima e eu tava paralisada. Eu abri o olho, eu não podia mexer, mas eu escutava o filme passando Na sala. E meu marido, é, eu ouvia ele mexendo no sofá, ele virando no sofá, né? E eu tinha vontade de gritar ele, mas a minha garganta parece que não funcionava, a minha voz. Então, da posição que eu estava, na minha frente, né? Ou seja, aos pés da cama, era a porta. E o quarto era bem apertadinho. Então, eu podia ver a porta, eu via a luz da sala vindo, refletia ela em parte do quarto, né? E tem um, um, pequeno, um pequeno corredor, um pequeno espaço E vai para um banheiro, que fica mais escuro De repente, quando eu olhei, o quarto, no quarto inteiro Tinham seres estranhos, né? Eles eram... O que eu posso associar hoje, eles pareciam os dementadores do, do Harry Potter Mas não era com aquela roupa rasgada Eles só eram uns, uns homens enormes de capuz e eu não via o rosto, eu via que tinha ali uma massa embaixo, mas eu não conseguia enxergar, mesmo o quarto parcialmente é, clareado, eu não conseguia enxergar, mas eu, eu enxergava que eles balbuciavam alguma coisa, falavam todos ao, ao mesmo tempo e eu não entendia, como se alguém estivesse falando em russo, sabe... Eu, uma língua bem diferente E eu não conseguia decifrar o que eles falavam E eu tentava mexer e não conseguia Eu tentava gritar meu marido e não conseguia Eu sei que foi um pavor enorme E parece que foi aumentando esses seres né E eu senti um, um peso espiritual Imenso De repente É... E eu naquela agonia toda Eu, eu tentava, eu falava assim não eu tenho que pensar em Deus, isso é coisa do, do demônio Eu tenho que pensar em Deus eu tenho, que, eu tenho que fazer uma oração, alguma coisa assim né E um pavor imenso E eu não conseguia fazer as orações né Que a gente tá cansado de saber Eu não conseguia fazer Porque aquilo estava me deixando apavorada E eu tinha a impressão que eles estavam chegando para perto de mim E aí de repente Eu vi um outro ser e é aí que eu associo a pessoa que eu tinha visto no meio há tantos anos, há 30, vamos dizer assim, anos atrás, né, para essa época, porque agora já fazem quase 40 anos que isso ocorreu. É, eu vi é, um, um ser que, aí, para as pessoas bem espiritualistas, seria um ser de luz, né? Ele chegou pra mim, aí, comigo, ele conversou. Era um homem também não muito alto, né? Sexo masculino. Ele brilhava bastante. Ele chegou para mim e falou assim... Levanta e acende a luz... E aí eu sem mexer a boca... Eu sei lá... Eu falei para ele... Assim, eu não vou... Porque para eu acender a luz... Eu tenho que encostar naquela coisa que tá ali... Ele falou... Não, pode ir... Ele não vai mexer com você... Porque eu tô aqui... Eu primeiro mim era um ser muito parecido... Com o homem que eu tinha visto... Só que nessa situação agora do quarto... Ele brilhava, ele brilhava ao ponto de que eu não conseguia ver mais aqueles, aqueles dementadores, eu não conseguia enxergar eles mais, mas aí ele sumiu, ele só falou assim, ó, levanta e acende, acende a luz, aí eu consegui ver de novo aqueles homens tudo preto, né? mas eu fui muito rápido, eu falei, eu vou fazer porque agora é minha chance, eu levantei e acendi a luz, eu tava toda suada suada, parece que eu tinha corrido uma maratona e eu corri pra sala, de novo, aquele pavor, eu não conseguia falar, eu perco a voz, e eu só falei pro meu marido, tem alguma coisa lá no quarto, aí ele levantou tá né, de todo apavorado, veio ele falou, não tem ninguém aqui, eu falei, tem, é porque você não pode ver, tá cheio deles aqui tá cheio. aí ele falou, então eu vou parar de, assi de assistir o filme, eu vou vir deitar, eu falei, tá bom, então vem, aí ele veio, deitou, aí eu fiquei grudadinha assim, né? morrendo de medo e ele começou a ler uma revista de costas pra mim e eu grudada nele, encostadinha assim antes que eu percebesse, ela vem de novo, eu não podia me mexer eu encostada nele, eu não podia me mexer, só que aí eu vi só uma mulher, essa mulher ele estava ao meu lado, bem parada ao meu lado assim na cama e bem encostadinha em mim ela era, tinha um cabelo é, meio claro, não chegava a ser loiro não mas ela era branca, tinha um olho assim meio amarelado Tipo olho de gato, assim. É extremamente bonita, muito bonita mesmo. E ela me falou algumas coisas que não foram muito bacanas. Nada, que nada parecia a aparência dela de bonita, sabe? Ela tava baixada mesmo, ajoelhada no chão, do meu lado, e meu marido ali acordado, e, e eu não consegui chamar ele. E aí ela me disse algumas coisas que não foram nada bacanas, né? Ela fez referência ao que tinha acabado de acontecer, ela praticamente disse algo bem assim, ah, você pensa que tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, né? Eles vão voltar, eles vão estar tá aqui de novo, né, e você, algo tipo assim, bem, bem me colocando pra baixo. Ela não usou nenhuma palavra de baixo calão, mas uma coisa que te põe bem lá pra baixo, né? Tipo assim, você não é ninguém, olha aí, você não pode mexer. A gente fez você não mexer por duas vezes. A gente faz a hora que a gente quiser. Você nem vocês, aí eu entendi como, tipo assim, humanos, vocês não são nada nem ninguém. Alguma coisa assim. Aí, com muito sacrifício, não me pergunte como, eu consegui mexer meu cotovelo. Aí, eu consegui mexer. E eu fiz como se eu estivesse afogando. E aí, eu sentei na cama, meu marido virou de novo. Eu falei bem assim, tem, tem gente aqui de novo dentro do quarto. Ele falou, não tem ninguém aqui, eu falei, tem, tem uma mulher aqui dentro, ela tá falando comigo, só que você não pode ver, só que eu não via mais ninguém, né? E a gente fez uma oração, fizemos o que a gente pôde fazer, no outro dia também a gente fez umas, né, umas é, limpezas energéticas na casa e não voltou a acontecer, mas o ser de luz que eu vi nesse dia é... Não sei se era a mesma pessoa, se era o mesmo homem que eu vi, mas me remeteu a esse mesmo homem que eu tinha visto aos meus 10 anos de idade, né? Então é assim, zero. Eu não sei. É se essas pessoas, elas são de outro mundo. Talvez as pessoas pensem em algo espiritual, olha, entre demônios e deuses, né? Eu não tenho essa visão tão polarizada, entre de, de, essa briga entre demônios e deuses, né? Eu acho que existe muito mais coisa entre demônios e deuses do que a gente pode imaginar. Eu acho que existem outras, dimen outras dimensões, outros seres, é, existe uma outra dimensão tão pertinho da gente, que é aquela que estão as nossas pessoas queridas que já foram dessa vida. Né? Então assim, tem muita coisa que a gente não entende né? uh, Talvez Essas pessoas que a gente imagina extraterrestres Elas são apenas de outra dimensão E não de outro planeta como a gente pensa né? Eu não sei Eu só sei que eu não me senti mal Com, com esse homem né? Não quero ver ele de novo não né? Eu, eu prefiro não passar por essa experiência de novo eu não quero não mas eu não sei também porque que ele estava me seguindo o que que, ele, o que que ele queria, o que que ele estava observando mas eu vejo que ele era sei lá, tipo uma um orbe uma pessoa que só veio para investigar sei lá, eu não sei né? qual era o interesse dele, uma criança de 10 anos que só estava indo um supermercado comprar um saco de açúcar para mãe, um saquinho assim eu não sei realmente né? mas não era alguém mal, não, pelo menos naquele momento ele não foi nem, ninguém, nada mal né? mas não quero ver ele de novo não
1: Muito bem este foi o relato da Elise o episódio 148 dos relatos flutuantes e eu te faço um apelo se você conhece alguém dessa região que ela conta ou conhece alguém que viveu algo parecido compartilha esse episódio com essa pessoa e vamos tentar, trazer ela para cá, para a nave dos relatos flutuantes, vamos conectar relatos, vamos fazer uma teia de relatos flutuantes Brasil e mundo afora, e por falar em teia, você já conhece o nosso mapa UFO Maps, clica aqui na descrição desse episódio, tem um link chamado UFO Maps, clica ali que tem um mapa com um pin em todos os lugares onde aconteceram os relatos flutuantes desde o episódio 1 até hoje. Entra lá, faz uma pesquisa, quem sabe você encontra algum relato que aconteceu aí pertinho da sua casa. É muito legal, é muito interessante fazer essa pesquisa no UFO Maps. Então agora eu te convido mais uma vez a fazer parte do nosso debate que se inicia nesse momento na nossa comunidade, no grupo do Telegram. E para entrar é só clicar no primeiro link aqui na descrição ou digitar apoia.se barra relatos flutuantes aí no seu navegador. Imediatamente assim que você se torna, um comissário de bordo, o link do nosso grupo vai aparecer e você clica lá e entra. Entra logo, vamos trocar uma ideia, vamos tentar fazer umas perguntas, mais perguntas para Elis. Quem sabe vai ver que tem muita história ainda escondida aí. Eu tenho certeza que você vai curtir muito fazer parte da nossa comunidade, tá? E é por esse motivo que eu quero dar as boas-vindas aos últimos comissários que se tornaram é, membros da nossa comunidade nessa última semana. Então sejam muito bem-vindos os comissários Leonardo e Danilo. Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês curtam muito todo o material exclusivo que tem para vocês, tá? Se você quer apoiar de outra forma, você pode simplesmente classificar o nosso podcast aí no aplicativo onde você nos escuta. E também pode seguir o nosso novo Instagram, que é o FlutuantesPodcast, e o nosso Twitter, RFlutuantes. Vamos fazer essa comunidade crescer? Como fazer os relatos flutuantes voarem muito mais longe tudo bem? então agora aperte o cinto porque o voo é de uma semana, quinta-feira tem mais relatos flutuantes e não se esqueça nós somos uma nave